1: nothing wrong with Really okay. <laughs> no, stop doing that. Don't do that. Stop. Stop doing that. Stop. stop. <laughs>
0: E aí, pessoal, aqui é o Mosca Mecânica, eu sou o Valote, co-host do programa.
1: Eu sou o Felipe e eu sou o cara que devia ter chumbado a pia de. Jennifer Aulis. Nós já temos uma conta no Twitter, então se quiser seguir a gente lá, eu acho que vai ser um espaço de conteúdo exclusivo também. É o mesmo arroba, arroba Mosca Mecânica. Acha rápido, tem o mesmo logo lá. É só procurar a mosquinha no copo de, de leite. E quem quiser já mandar uma sugestão, quiser mandar qualquer recado, eu acho que vai ser só nossos amigos que vão escutar esse primeiro episódio. Mas se... Se quiser alguém mandar alguma coisa, tem um e-mail também. O e-mail é moscamecânicapodcast.gmail.com. Tudo junto, moscamecanicapodcast podcast. É, esse é o nosso episódio 1. É, temos alguns aí para gravar, mas se surgiu uma ideia, pode mandar no Twitter, pode mandar no e-mail. É, nós falamos nas nossas redes sociais no final do programa. Então é só escutar até lá. Muito obrigado e vamos ao tema. Bem-vinda, bem-vindo ouvinte, esse aqui é o nosso episódio 1, nem acreditamos que estamos realmente gravando, é... e para começar, quem escutou o episódio 0 sabe que a gente tem uma paixãozinha aí o terror, então a gente quis começar certo. E a gente vai dar uma revisãozinha do que, que foi o horror nessa década passada. O que aconteceu de 2010 até 2020. O que, que marcou essa década, quais foram os nomes, quais foram os estúdios. Mas antes disso, é muito bom lembrar. A todo mundo que está a gente. Que o horror em 2000 ele foi meio complicado. Então, antes que o Matheus nos dê uma luz de como os anos 2010 é, começou, é bom a gente saber que o terror estava difícil. Só surgiam uns remakes meio vagabundos, alguns filmes reciclados do início do ano 2000, final de 90 ali, alguns filmes de fantasma, então a indústria não tava muito feliz. Como acontece sempre, esse vai e volta. Aí que o finalzinho dos anos 2000 trouxe algumas especificidades. Começando por ele, James Wan. E aí, Matheus?
0: Então, Felipe, o cinema atual é, se houve muita reclamação por ser cheio de remake e tal, né? Que é uma reclamação super justa. É, a originalidade tá realmente em baixa. Mas, pelo menos pro terror, cara, os anos 2000 foram pior ainda. Era só revisitar/slash anos 80 e remake de filmes asiáticos dos anos 90. Era isso. Todo mainstream era isso e aí apareceu o Salvador que foi que foi James Wan, né? ele, ele ele não é o cara mais original do mundo, né? Ele deu uma emprestada do, do novo extremismo francês, né? Aquela onda tava acontecendo lá com o Gaspar Noé e aqueles cineastas meio doidinho das ideias, né? E ele trouxe isso pro cinema americano, que cara, era o momento certo, né? Ele pegou, ele fez os Jogos Mortais em 2004,
1: que mudou completamente a indústria
0: Virou de cabeça pra baixo né? Um...
1: Inclusive eu, eu, Foi uma novidade pra mim Quando o Jameson começou a aparecer lá Na época de Sobrenatural e Vocação do Mal Descobri que ele também Era o cara de Jogos Mortais
0: Ele eu... é uma máquina de franquia Ele é, né Eu, eu acho que tirando O, o font footage Todas as últimas tendências Do, do terror mainstream Veio dele Aham uhum. Teve aquele que era é chamado de Torture Porn, né? Que eram esses filmes grotescos. Depois de Jogos Mortais, cara era, era uma atrás do outro. É, até causou um nome meio, meio desagradável pro cinema de, de terror, né? Claro, ah, não gosta dessas coisas violentas e tal, né? Sim, super.
1: E Jogos Mortais é de que ano? 2004, né?
0: Isso, isso.
1: E eu, no meio da década, retrasado, certo? Sim. É... E eu acho que ele também não continuou nos outros filmes, né? É uma coisa que ele também... Eu acho que ele começa muitas coisas. E depois meio que deixa pro estúdio, deixa a marca pronta. Porque os Mortais eu acho que ele só teve relação direta mesmo com o primeiro. E também é único, muito bom. Né? É, cara, eu...
0: Eu, eu gosto. É um... Tem, tem, eu, eu não sei onde que eu li uma crítica... Mas assim, tipo, ó, Jogos Mortais é um lixo, mas é meu lixo. <risos> <risos> mas você gosta de todos? todos? Todos não. Cara, todos não. Eu gosto bastante dos dois primeiros. Ah, sim, certo. Eu, 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 o último, o é, Chama Dixon. Não, não chama é uhum. Dixon. Eu gosto bastante dele, também. Que eu ele... não vi o último,
1: esse ele retorno. Foi. Assim, eu vi ele só até, até formado, aquele que. Né? Teoricamente seria o fim, eu só vi aquele que teoricamente seria o fim e não vi esse retorno. Mas um e o dois realmente são os melhores.
0: Então, depois de criar essa tendência por alguns anos aí, Sim. ele fez o Sobrenatural em 2011, que, que foi o comecinho. assim, Lógico, já existia fantasma, casas mal assombradas, mas você consegue ver uma identidade visual muito forte que tomou completamente o cinema tomou completamente. Os filmes Tipo, Emeryville é, Tale of Two Sisters E coisas assim Que abordavam o tema assim Até tematicamente parecido Eles geralmente optavam assim Por trazer uma, uma casa realista Uma situação realista pra, pra desenvolver o terror ali O James Wan não, não pensa nisso Ele chega direto Não, eu vou fazer um cenário Que é obviamente uma casa assombrada uhum. <risos> Achar que essa família é boa Porque essa casa é <risos> claramente mal-assombrada É tipo, é um, não, não é uma casa É um cenário Ele deixa, na primeira cena ó, Você está vendo um filme O tipo, que você está vendo aqui é, é uma história que eu tô contando Essa é a minha mídia E isso passou pra qualquer qualquer casa, Qualquer casa Qualquer filme de casa mal-assombrada Hoje tem essa estética Esse negócio sujo, esse negócio sombrio né, que,
1: E é Tipo assim, esse interesse na, na, no cenário é muito bom pensar também que dá a impressão de que ele vem de um cinema muito caro ou muito rico, o que é completamente o contrário. Tanto Sobrenatural quanto Jogos Mortais são filmes extremamente baratíssimos. Baratíssimos. Filmes de horror já tem um orçamento tão pequeno fica ali entre 10 e 20 milhões a maioria deles. Então ele consegue fazer isso tudo com muita boca grana. O primeiro Jogos
0: Mortais custou um milhão e duzentos. Aí. Nada. Isso não é nada. Não é nada. E... <risos> um dos escritores de Jogos Mortais, o cara que escreveu junto com o James Wan, é o Lee Wannon. O que tá fazendo aí o, o Homem Visível, Upgrade, esses filmes aí agora, ele, ele escreveu Jogos Mortais junto com o James Wan.
1: É e aí, o então... Sobrenatural, Sobrenatural rendeu, fez, deu uma segunda sequência muito boa, Jameson já começou a mostrar as garrinhas ali de que ele levou pra criar franquias, mas aí chegou o é Melhor que aí. o primeiro,
0: inclusive. O Sobrenatural 2 eu acho que é melhor que o primeiro.
1: Eu acho que pra mim ele estão no mesmo patamar ali. Né? Eles são até parecidos. Ah, assim, sim, sim. <risos>
0: H hey, H play hide and H O grande, o grande filme dele veio com Invocação do Mal, que é em 2013, né? que aí... É, é um, nossa, um filmaço, cara, é um filmaço E, novamente, não é nada novo Assim, é a, a casa, é um, óbvio, o cenário Aquela mesma história de, de, de assombração que a gente já, já viu 200 vezes né? Mas é tudo executado tão perfeitamente, cara É um, é um negócio, assim, carinhoso mesmo
1: é, é, isso que a gente tava comentando antes de que ele tenha a cereja no bowl de botar coração nesses filmes, assim, Invocação no Mal, se não tivesse a boa execução do An e, e o coração que ele dá para as relações que ele personagem, para as personagens dele, seria um filme mainstream normal de fantasma que a gente vê brotando no cinema, ou via, né, brotando no cinema todo mês. Mas eu acho que isso que faz ele destacar. Eu acho que fez. Isso que fez eu chorar com um filmes de terror no cinema. Algo que eu acho que nunca aconteceu. Chorar de emoção? Putz, eu acho que é só com Invocação do Mal mesmo. Eu, eu honestamente, quando eu vi o Invocação do
0: Mal, eu não imaginei que seria uma franquia tão grande. Mas eu deveria ter imaginado, cara. É um, é um filme barato, né? Que você falou. Rendeu tanta grana, meu
1: Deus do céu. Eu acho que na época ele, inclusive, bateu um recordes. Assim, Se não recordes, ele fez números muito impressionantes Que o Coco ele no mapa Eu acho que também o que colocou ele no mapa né, Foi a Anabelle, né? A Anabelle virou uma febre Não é dele, né?
0: O Anabelle é só uma É um spin-off do filme dele, mas o filme não,
1: não é dele, né? Sim, não, mas a Anabelle é a boneca Mesmo Virou ah, uma sim, febre sim, sim, sim. Que eu acho que o filme dela Surgiu só por causa disso Porque ela ultrapassou os limites do próprio primeiro Invocação do Mal, assim A popularidade dela é. Bom um
0: galo participando do, do, do podcast, né? Aí atrás de você, é, tô Nosso primeiro,
1: nosso tô primeiro no interior, convidado. Sou tô no interior de Goiás, respeitem. Já <risos> são quase 5 horas da manhã, ele pode cantar o quanto ele quiser. É a gente que tá no, no habitat dele, né? Mas então, Invocação do Mal criou o, o, talvez o um universo compartilhado mais bem sucedido pós-Marvel, porque. Pra quem não tá lembrado, além dos dois Invocação do Mal, nós também temos três Anabelle. Já temos três Anabelle, nenhum conseguiu ser bom. O segundo, é super razoável, cara. Ah, O segundo é razoável, mas eu acho que ainda não chegou ao nível de popularidade dela. O povo fica com, não, não. comparando ela com o Chuck. Nossa, ela tem que comer muita coisa de feijão pra ser igual o Chuck. <risos> já tem três Anabelle, já tem uma freira.
0: Ah, a e Chorona, o...
1: né? E tem a Chorona, que foi aquele meio posto de última hora ali.
0: É muito ruim, meu Deus. É. E
1: eu acho que além desses já tem o Freira confirmado, Freira 2, e tem o filme do One aí que ninguém sabe se sai ou não sai. <risos> Como que vai ter uma Freira 2, cara? Vai ter, uai? <risos> Isso não faz nem sentido. Vai ter, o One dá um jeito.
0: É, vai, vai começar os retcons da vida aí, né? O James Wan, por ser um cara assim, que ele começou fazendo algum curto, né? para Jogos Mortais Ele é um cara que sempre chegou com a ideia pro estúdio e rendeu 5 milhões por cento por filme. <risos> os estúdios acabaram, aceitando todas as ideias deles. E ele é um cara que tem uma liberdade criativa enorme. Porque, pra quem mexer, não tá dando certo, né? Tipo, ele vai ele dar uma ideia pro estúdio, dá super certo. E ele então
1: parece uma galinha de ouro. É, e é uma coisa assim também:
0: se der errado, ele nunca,
1: nunca gasta mais 15, 20 milhões com um filme, né? E ele já rendeu é milhões. O, é o de não prometer. É, é? ele começa, tudo que ele faz surge um spin-off e ele não promete, então eu acho que as pessoas não esperarem acaba dando certo porque pra você parar de pensar, Matheus além dos filmes do de invocação do mal, ele conseguiu fazer um spin-off de Aquaman que ele dirigiu, ele fez um spin-off de terror para Aquaman e se você lembrar direitinho quando ele dirigiu Veloz Furiosos 7 ele botou o The Rock junto com o J.J. Stata o que, que surgiu depois disso? Robson a,
0: a química dos dois, os dois trabalhando junto, foi o, foi o James Moore que fez, com certeza. Tipo, é, não, é uma, não é um spin-off que existiria sem ele.
1: <risos> <risos> Véi, até meu furioso, ele conseguiu botar spin-off, era o spin-off, Olha o que o cara faz. É,
0: essa questão de, de, de prometer e cumprir, ou não prometer e não cumprir, ele é basicamente o, o anti-JJ Abrams, né? Uh-huh. Aham. Diria... DJ Abrams, ele chega, não, eu vou fazer esse filme E aquele, e vai ser um universo Incrível, e vai ter isso E vai ter tudo conectado, aí chega lá Na hora de entregar, não faz nada O
1: final do universo de Cloverfield Cara, olha o que ele fez com Star
0: Wars, cara Olha o que ele fez com Star Wars Uma franquia pequenininha
1: Parece que inferno do assunto Star
0: Wars, público <risos> O, o Jameson é ao contrário, ele faz um, um filminho lá e fala, você quer 50 spin-off, toma Volte! Você tem que Então, Felipe, ah, a A24 ou A24, depende do que você prefere. É o, é o primeiro estúdio, assim, com identidade temática e visual, acho que desde a Miramax, né? Que. Porque ninguém liga pra ah, esse filme é da Warner, esse filme é da. Do sei lá o quê? Da, da Universal. É tipo. Sim. É pra é um distribuidor, né? Mas assim, teve o caso da, da Miramax, que sempre fazia aqueles filminhos pra Oscar, né? O ah, Shakespeare Apaixonado, esses filminhos, o Palmolio, assim, era a cara da da Miramax, do do Harvey Weinstein, E o A24, assim, é o primeiro estúdio em bastante tempo que surge, assim, com... Falar, não, eu quero fazer qualidade, eu quero fazer um conteúdo, assim, cult, né? Eu quero dar dar voz pro meu diretor, eu quero deixar, quero botar um cinema autoral. A24 (risos) é aquele... É aquele espírito real, assim O cara faz um filme de 2 milhões E rende 7 faz vai ter de 2 milhões e rende 1 um, né? E vai <risos> ter lucro pouco a pouco né? E Não dá pra falar em terror Nos anos 2010 na, na última década sem falar da 24 Se você pegar qualquer lista De melhores terrores da década Dá pra chutar
1: fácil Que metade é do,
0: é do estúdio
1: Né? Eu acho que até mais da metade. Eu acho que a partir de 2016, todas as listas de terror a 24 domina.
0: Com razão, é cara. É um. É, é filmaço, atrás de filmaço que eles estão soltando.
1: E eles surgiram meio do nada, não é? Porque os primeiros filmes deles, assim, realmente conhecidos foram em 2015, certo? Certo, certo. E quando é. saiu Ex Máquina, não é?
0: É, foi no comecinho de 2016, por causa do Oscar, né veio teve quarto de Jack, Ex-Máquina, o documentário da Amy Winehouse, e não pro Oscar, mas teve o lançamento de A Bruxa. Foi quando o estúdio foi botado no mapa, assim, de uma vez. É, Como
1: não ser colocado no mapa também com Ex-Máquina é. e A Bruxa?
0: Ex-Máquina e A Bruxa. Ah, quarto de Jack, pelo amor de Deus. É, você não
1: gosta muito, né? Não é... fala assim pro público, assim, pra todo mundo também, né, Matheus? É. Vou achar que eu não gosto da Bril Larson.
0: É porque você é machista.
1: <risos> Mas não. Brie Larson... que...
0: A Bril Larson mandou a segunda melhor atuação da década, né? Só perdendo pra Abril <risos> Larson em... 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 em Temporário 12.
1: Não, aí eu concordo, aí eu concordo. Mas assim, não sei o que, que tem. Enfim, Card Jack não é o melhor filme do mundo pra mim, não.
0: É porque você é machista, já, já resolvemos o assunto.
1: <risos> Tudo bem, eu então, vou aceitar isso.
0: E tem um outro estúdio que anda junto com a 4 que é a Blunt House. Só que esse carinho com o, com o conteúdo, com a qualidade, a identidade visual e temática não existe. A Blunt House é o, o cinema de baixo orçamento como
1: produto. Mas eu acho que vem, que vem direto da origem dela. Porque ela também é responsável por a atividade paranormal, no caso, não é?
0: É, atividade paranormal, sim.
1: A atividade paranormal eu acho que continua sendo o filme mais lucrativo da história do cinema. Eu acho então, que continua sendo.
0: Mas, mas não foi uma ideia do, do, do Jason Blum Ele pegou e falou: ah, Isso deu certo com Bruxa de Blair, eu vou fazer isso agora. Sim. Tipo, ele faz um filme com 100 mil dólares, gasta 500 mil em marketing. E o filme rende 200 milhões É tipo, é números imaginários, tá? Mas é por aí
1: Sim, e, e tem um momento Nessa linha do tempo Em que a Blue House e a, e a 24 Acabam se encontrando Porque a partir de 2016 A a 24 Entra, entra nas premiações E na boa crítica com a Bruxa Por exemplo, tipo, um dos maiores marcos Do horror na década
0: não na, na, Nas premiações porque é de terror, né?
1: É, mas tipo Não podemos negar que foi o marco
0: Foi, foi um marco, total
1: E ao mesmo tempo Acho que um ano depois A House, depois de vários sucessos Inclusive fazendo alguns filmes do One Como sobrenatural Chegou com Corra, que Chegou a ganhar Oscar Foi um terror ganhando o um Oscar depois... melhor roteiro, né? Roteiro original, acho que Há quanto Sim. tempo que teve o Oscar de Silêncios Inocentes?
0: Foi em 91
1: e talvez Quase duas décadas Pra um filme de terror ganhar um Oscar de novo
0: <risos> não, É, Oscar de, de melhor roteiro no, no caso, né
1: Não, o último Oscar de terror foi pra cinema não foi?
0: Não teve nada no, no meio?
1: Não, acho que não
0: Ok Ok <risos>
1: Você acredita? Eu só posso ter errado Porque eu acho que não, eu acho que o último que eu filme de terror foi para Pessoas Inocentes
0: É, eu não, eu não consigo pensar em nada Que, além de Titanic, né Que <risos> Que eu vou defender Que se Titanic fosse lançado hoje Seria o marco do pós-terror
1: <risos> Já vamos chegar no pós-terror Calma lá o... É a grande polêmica e... desse episódio Antes de Corra,
0: é que não foi com terror, mas a Blumhouse fez o, o Whiplash também, né? Que ganhou uns três, quatro Oscars.
1: Esses dois estúdios meio que começaram a ter seus ápices ao mesmo tempo. Eu acho Sim. que eles caminham juntos. Que nem a gente comentou aqui, ele tem alguns objetivos diferentes. Por exemplo, a Blumhouse tem esses dois segmentos, né? Filmes políticos como Corra, Nós e esses blockbusters adolescentes que ela fica distribuindo nos streams por aí. Eu até agora não vi esse Mistério da Ilha, Ilha da Fantasia no caso, Mistério da Ilha não Ilha da Fantasia que eu é a até agora não vi. Você viu?
0: É, é horrível, é horrível. <risos> é, 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 é desesperador, tipo é, é aquele negócio. É, talvez você goste mais que eu porque eu não gosto muito desse desse terror autoconsciente beirando a paródia, né? Eles exageram muito nisso. E... Mas
1: será que não dá nem para divertir.
0: Cara. Dá pra divertir num, 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 num sentido assim Sharknado, sabe? Assim, de... Nossa. Então, isso é tão ruim Que é bom, mas é um tão ruim Proposital, então não fica bom Sabe? Uhum. Então, é, não, não é muito a minha não a, 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 a maior diferença Da House pra a, pra a 24 É que A 24 ela tem tipo A totalidade dela é um pedaço Da da, da, da House Uhum, com certeza. são filmes de baixo orçamento com, é, com liberdade criativa que dão lucro a Blumhouse qualquer lucro e alguns desses acabam sendo de grande qualidade sim mas que se, você... é, se você fizer uma média tipo os filmes da Blumhouse assim, em geral são bem ruins né
1: é bom lembrar aqui que tipo a partir do no caso da da 24 né que a partir é. da bruxa Começou a sair uma safra que marca a segunda parte da década, assim, surpreendente. Por exemplo, saiu Green Room, que no Brasil é Sala Verde. É, Saiu It Comes at Night, que é... Ao cair da noite. Que, inclusive, é um filme muito bom. Você gosta?
0: Eu gosto com ressalvas, assim. É um filme bom, mas eu não consigo ver toda a genialidade dele.
1: Eu acho que eu gostei muito mais na época eu não sei como é que tá hoje, preciso rever eu, 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 vi,
0: eu vi ele, eu vi ele no, no cinema Com um amigo meu Que André, se você ouvindo, um beijo Que ele <risos> ficou de 5 5 minutos falando Nossa, que filme bosta Nossa, que não. filme bosta
1: Não, Nossa, André. Que... não André, não Não <risos> Eu achei ele no cinema também Foi uma experiência ótima porque, Na verdade foi muito bom mesmo É, cara, só de ver um filminho
0: diferente no cinema já é uma coisa agradável, assim.
1: Saiu também A Ghost Story, que no Brasil é Sobra da Vida. É o o
0: pior título pro melhor filme,
1: né? (risos) Saiu O Sacrifício do Servo Sagrado. O filme com Colin Ferry, Colin Colin Kidman, né?
0: Sim, sim. do
1: Pego Saiu o nosso queridinho, que deve ter terá episódio aqui no Mosca Mecânica, o Hereditário. Provavelmente o melhor filme de terror aí dos últimos anos, talvez. Tem alguns bons concorrentes. Teve Clímax também, que também é da Nossa,
0: área de 4.
1: Teve, teve o Farol, né? Teve o Farol, teve Midsommar. Também é um episódio aí pra gente fazer. A gente tá pensando em fazer um episódio aí de Ari Aster, Robert Eggers. Vamos ver como é que rola então assim, não dá pra negar que é uma safra muito muito, muito boa que a 24 soltou por aí mesmo que a Boomhouse tenha suas inconsistências, eu acho que ela também tem seus méritos
0: o galo tá mandando ver, hein? <risos> E toda essa liberdade criativa que o estúdio dá para os cineastas Rende bons filmes, mas teria que ficar preso no filme só A liberdade criativa para jornalista Não certo <risos> Tipo, o termo pós-terror né? criado <risos> Então,
1: vamos lá Finalmente chegamos O grandíssimo
0: <risos> Steve Ross
1: <risos> Chegamos aí no vilão do nosso episódio a quem nós prometemos enterrar o tal do termo pós-terror vou dar aqui um background para vocês lá para 2016 2017, depois do impacto da bruxa, depois que as pessoas assistiram a Ghost Story, o melhor sombra da vida quando em 2017 as pessoas foram surpreendidas por Corra parece que ficou um sentimento de que teoricamente o terror teria acordado de uma maneira diferente ele não era mais terror a goleira era um pós-terror. O responsável pela, <risos> pela brincadeira foi o jornalista Steve Ross. É um cara que escreveu The Guardian. E ele publicou o artigo Como os filmes pós-terror estão tomando conta do, do cinema. Nesse artigo ele justifica que essa nova década a partir de 2010 e a partir de filmes chave, como já comentamos, como A Bruxa, A Ghost Story Corra, é como se o gênero tivesse se transformado e amadurecido podemos dizer assim em que ele justifica que teoricamente o terror parou de ser como falar isso sem ofender ele? (risos) ele ele justifica que o terror parou de ser bobo talvez, que ele parou de ser jovial e começou a tratar de temas mais adultos é, abandonou o jump scare que é aqueles sustos teoricamente baratos também e começou a adotar narrativas mais complexas mais sérias o que eu acho que eu posso falar aqui para nós dois que é uma bobeira é porque o o próprio termo pós
0: ele é, eu, eu já não concordo tanto 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 com a com a com o significado dele porque ele é mais normalmente usado em música né acho que eu, Maior, tem um pouco hardcore, o pós-punk né? Que é quando surge um gênero, um subgênero Que responde ou subverte algo que veio antes e Certo Quando é um subgênero realmente específico, assim, até encaixa Mas a arte em geral, cara, ela tá sempre subvertendo o que veio antes Tá sempre respondendo o que veio antes Então, <risos> nesse sentido, assim, mais... Mais puro da, da palavra Quase qualquer gênero que existe após é alguma coisa
1: Até porque Tá no DNA do gênero O horror ele é conhecido por passar por mutações Ele nasceu Se deu o um nome por causa de Efervescências sociais Então acredito é quase que como, é É quase, é, desculpa, é quase como se o terror Durante É uma constante pós cinema
0: Ele sempre tá acontecendo Na época né?
1: Eu acho que por isso também é perigoso classificar dessa maneira. Porque tá, vamos pegar o termo, como você comentou. É muito usado na música, mas ele tem alguns contextos no cinema que ele se encaixa. Um exemplo é no próprio Slasher, que é um subgênero do horror. O Slasher ficou conhecido como Slasher clássico desde sua origem, lá no início dos anos 70, até o seu começo de morte ali no final dos anos 80. Quando chegou aos anos 90, com pânico, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, esse tipo de slasher que de alguma maneira era mais autoconsciente, um pouco mais paródia, a academia, tipo, os pensadores de cinema denominaram como pós-slasher, porque foi algo que realmente mudou as formas, e as estruturas de um subgênero. Então, talvez isso faça mais sentido. Mas, já como você disse, chamar o, o gênero horror de pós-terror é como se estivesse falando isso para o próprio cinema. Então, não se encaixa. Como você mesmo sugeriu para a pauta desse episódio... É, esse cinema que o Steve Rose conquistou tantos debatedores no mundo inteiro né, sobre o tema é de que por que, que esses filmes estão assim agora? Por que, que eles estão mais complexos? Isso é uma novidade? Uma coisa que a gente não sabe que não é. Que a gente sabe não. que não é.
0: Não. Esse tipo de subversão que está acontecendo agora, de é, comentário sociopolítico, essas coisas, aconteceu muito nos anos 60, né? Sim, sim. É uma coisa bem parecida mesmo Com Psicose, Bebê de Rosemary Noite dos Mortos Vivos É
1: quase exatamente o mesmo tipo de
0: comentário
1: Mesmo tipo de... Né? É, e de observar que Esse cinema dos anos 60 Ele acontecia ao mesmo tempo que Os Estados Unidos estavam começando a pegar fogo no chão
0: Ah, sim é, A época da, da guerra do, do Vietnã exatamente. O, 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 o assassinato do, do Kennedy
1: Como se fosse acordar Sim, foi um um momento que o país estava pegando fogo, então a arte se aproveitou disso e começou a tratar de de temas que eram pertinentes e levavam a a, a pensamentos mais complexos nesses filmes. Hum. O que também, uma coisa a se reclamar do pós-terror é que ele diminui o gênero. É como se ele tivesse colocasse o gênero de horror como um um gênero inútil ou não válido e e que esse pós é a única coisa que o validasse como gênero agente social ou algo parecido o que é uma bobeira também
0: sabe aquilo lá que é bem ruim? tem uns até que são bonzinhos aqui né, vamos dar uma olhada neles exato
1: (risos) e o que eu acho que também o que faz nós dois gostarmos de cinema por exemplo eu acho que faz o que todo mundo gostar de cinema de terror é o quão diversificado ele pode ser, não é? Sim. Ao mesmo tempo que a gente tá assistindo um Clímax, eu acho que a gente pode gostar de querer assistir um Guilherme é da Fantasia também <risos> A gente pode gostar de assistir um... um Será que a gente gosta de assistir a Babá?
0: <risos> é, então, eu, eu achei o primeiro razoável, cara, mas esse segundo é tão ruim que eu tô questionando se o primeiro é realmente razoável
1: <risos> Não, Nossa. acho que o, o primeiro menos diverte, o primeiro menos diverte Então, eu acho que A a mensagem que nós temos aqui É pro senhor Steve Ross Que quando ele estiver Faltando pauta Que ele por favor não Crie um caos Na comunidade Snapela novamente
0: Eu eu acho que não foi a intenção dele
1: Não, não foi Eu eu acho que ele ele tá
0: fazendo um texto Super Despretencioso Tipo, ah, eu vi esse filme e eu gostei Eu vou dar uma nomenclatura legalzinha pra ele aqui Explodiu completamente fora de controle isso <risos> eu acho que ele por ele mesmo ele teria apagado esse poxa mas tá dando clique pro, pro The Guardian lá
1: e eu acho, que, eu acho que também foi o tempo, eu acho que a gente tá numa época em que as coisas precisam ganhar nomes tão rápido, as pessoas precisam é, ter contextos, assim de uma forma tudo tão... Né? tudo precisa ser entendido,
0: tudo precisa ser explicado
1: exatamente, eu acho que chegou no tempo certo eu acho que quando saiu o termo, eu lembro que todo mundo nisso concordou, todo mundo falou assim ah, ter terror que massa, nossa, olha que massa é de todo mundo caiu na real que... sim,
0: essa é uma, é uma das piores tendências de agora essa necessidade de, de rotular tudo, de, de deixar tudo explicadinho, ou, tipo, você ouvinte que tá vendo o vídeo de final explicado no Youtube
1: você que tá <risos> matando o cinema é mais ninguém, a culpa é sua <risos> Você é um ouvinte que assiste trailer comentado também, você tá matando o cinema. O Iact. <risos> eu queria dizer que eu sou um ouvinte então, porque eu assisto trailer comentado pra caramba. Lançou filme filminho de herói, eu tava vendo trailer comentado. Então,
0: <risos> Eu só não vejo isso porque eu não vejo trailer de jeito
1: nenhum. dos né?
0: melhores críticos, talvez o melhor crítico do YouTube, que é o Daleno Gari, ele faz uns vídeos assim
1: e pega muita surpresa.
0: <risos> trailer comentado de Duna O que tá acontecendo agora
1: Não, mas ele é muito fã Eu acho que é a coisa mais emocional Mas rolou uns comentários de autostei também Não lembro qual agora Sim. Não, mas
0: é um conteúdo diferente dele, né É um, é, um negócio É, é um, é, é um
1: pós-react Falando nisso, Belenogaro Se vocês estiverem nos escutando, por favor Faz uma parceria aí com a gente A gente <risos> chama Smell your filthy soul. Bom, eu acho que agora que a gente já enterrou o pós-terror é... É, Resolvido,
0: acabou o som é.
1: Tiramos o elefante branco da sala Eu acho interessante a gente pontuar aqui também que o próprio cinema dos anos 2010, o cinema de horror dos anos 2010 a entrada dessa discussão do pós-terror que eu acho que mesmo a gente brincando aqui que é desnecessário, eu acho que deu uma acordada na própria discussão da importância do horror se não é à toa que eu decidi fazer um trabalho de faculdade sobre isso eu acho que acordou todo mundo a discutir a rever a história do gênero então, se, se a gente comentou que nos anos 60, o os Estados Unidos estava pegando fogo e esse tipo de cinema estava nascendo nos anos 90 isso começou a perder força e quando começou a perder força o cinema começou a procurar novos caminhos então se pânico trouxe essa consciência essa autoconsciência, esse humor essa sátira ela também logo se desgastou não foi tão grande como por exemplo o slasher foi quase duas décadas essa autoconsciência que passou pelo slash, que também pegou um pouco do, do próprio gênero, ela durou de 5 a 6 anos. No início anos 2000, as pessoas já não estavam querendo mais ver esses filmes. Eu acho até That's interessante que, quando as pessoas pegam esses filmes primos de pânico para dois filmes depois, né? Tipo, é Eu Sei que Vocês Deram no Verão Passado, lendo Urbana e acabou.
0: Tem aquele do Robert Rodrigues também, o The Packet, eu esqueci o nome aqui. Ah, nossa, que é muito bom. Prova final, de 98.
1: Sim, mas ele também foge um pouco do Slasher, né? Já chega perto daquele terror mais cósmico também. Mas enfim, chegou nos anos 2000, o rolê ficou, assim, impalpável. Porque se nos anos 60 o medo era o sexo. Nos anos 80, o medo era o sexo. E a AIDS, nos anos 2000, começou a complicar, porque os Estados Unidos sofreu um ataque terrorista, então agora o medo se tornou outro. O sexo já não tinha mais um olhar tão moralista sobre ele, então era um sexo diferente. Enfim, o gênero começou a procurar novos caminhos. E esses caminhos não deram certo. A gente já comentou aqui, o cinema teve um, 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 um bom fôlego com algumas adaptações de filmes de fantasma a gente pode comentar aí de grito, chamado, os próprios outros mas o horror só encontrou a sua solução no que a gente chama de New, que é essa, mais um exemplo do New Slash que é quando ele não é mais nada ele é tudo ao mesmo tempo que ele não é nada ao mesmo tempo que ele pode ter um filme de fantasma, ele ao mesmo tempo também vai ser um slasher um exemplo bom é Corrente do Mal It Fogos, que estruturalmente ele é um slasher mas a gente está tratando tá, tá, tá de uma ameaça completamente sobrenatural, algo que a gente não via nos anos 70, por exemplo aí quando chega o, o ano, os anos 2010 drama, comédia até ação Aventura Até o próprio Ilha da Fantasia Pelo trailer parece um filme de terror com aventura Talvez então que o pós-terror Comece a fazer sentido Porque as pessoas começaram a perceber Que o horror não era só mais horror E quererem, quiseram dar um nome pra isso Você gosta de ver esses novos, gêneros, esses novos gêneros Implantados no terror?
0: Isso acaba voltando um pouquinho Pro papo do James Loan. E pro papo da liberdade criativa. Né? É esse negócio do. do...
1: agora não tem mais amarras,
0: né? É porque o James Wan criou um negócio tão, tão imponente, ele criou um império, todo mundo começou a copiar, que esses filmes começaram a aparecer algo realmente diferente. É porque não, a gente precisa colocar isso aqui em, uma, em um outro saco. Né? Isso é outra coisa. E, não,
1: mas o, o próprio cinema de horror do James Wan, ele, é, ele não é tão híbrido assim, mas ele já, dá, ele já abre essa porta, né? Assim, porque cineasta mesmo
0: Ele nunca quer fazer uma coisa Ele nunca quer fazer um produto, ele quer fazer arte né? uhum. E isso envolve Bastante coisa diferente E essa liberdade criativa Proporcionou isso Agora ele pode fazer o filme que ele quer Que gera esse híbrido Antigamente o estúdio não deixava né? Ele falou não Você vai fazer um filme de terror porque é isso que vai vender Sim. E, e esse mix De gênero ele, ele, to, ele toma o público mesmo, o grande público, de susto, né? O, ah, é, é o grande comentário, tem um filme assim, tipo, A ah, Midsommar, uma coisa, ah, isso não é terror, é
1: né?
0: Isso não, isso é suspense, isso é drama. <risos> o, 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 eu não sei se você lembra o... O desastre, o... Quando o Corra foi indicado a melhor comédia no <risos> as pessoas ficaram malucas faltava <risos> explodir Los Angeles <risos> gente o globo de ouro ele é dividido em drama e comédia não tem melhor filme de terror e corre uhum. é um filme engraçadíssimo é muito uhum. engraçado né? e assim as, assim ainda mesmo que o cinema seja extremamente híbrido as pessoas ainda é, fala, a necessidade do rótulo né é. elas têm medo de, de, de abraçar isso é um terror comédia isso é um terroração são terror drama é um filme que com certeza seria solto como terror hoje é cisne negro né não, não teria nem dois pensamentos ah esse é um Sim. filme de terror né?
1: o que na época não. Talvez, não foi tão discutido como exatamente, exatamente. eu acho que como se tivesse começar também titanic seria o... <risos> eu eu esse é meu único
0: objetivo de vida é convencer as pessoas que titania é um filme de terror (risos) e já que
1: o nosso propósito aqui era enterrar o pós-terror e também fazer esse apanhado da década eu acho legal a gente comentar que orbitando aí em volta do James Wan, da A24 dessa liberdade criativa que teve nos anos 2010 Teve outras franquias também. Por exemplo, teve o resquício de ajudar normal, a gente teve alguns found footage, não alguns bons, né? Eu acho <risos> que o que se destaca aí talvez seja Creep. Inclusive, uma ótima... É bem interessante, Creep. Sim, uma ótima indicação para vocês. Creep 1 e 2, ansioso pelo 3. Hum. É... Além dos found footage, a gente teve alguns slashers, por exemplo, a morte da parabéns. Muito inspirado em Pânico nessa com também. Red or Not. É, você é o próximo que talvez tenha a Final Girl preferida do Matheus, não, é, não é? Eu gosto muito da,
0: da, da Lori e do Halloween, mas uh, a Erin, eu acho que ela talvez. Tipo, você contar um filme só acho que ela é a melhor garota final que eu, que, eu, que eu já vi, cara.
1: Porque basicamente faz tudo que a gente sempre quis fazer. É, é,
0: é ela é uma máquina, né? Ela sai matando todo mundo, ela é treinada.
1: <risos> é, também teve os filmes do Fred de Alvarez, que teve o remake do Morte do Demônio, teve o Don't Brief. Sim, sim. É,
0: é, Tem a franquia do Uma Noite de, de Crime, né? Que pra mim é só um filme, o resto não existe. <risos> O, o primeiro é um dos piores depois que eles viram uma farofona Que fica divertido eles fizeram, eles fizeram uma série pra Prime Que é bem divertida
1: Por favor, querido ouvinte, não escute Matheus O um é o melhor então,
0: É o escute. grande produtor Michael Bay né?
1: Não <risos> tá pronto Tem Teve também Sinister, que no Brasil ficou O que é que ficou no Brasil mesmo?
0: A Entidade, eu acho
1: isso A Entidade 1 e 2, que eu acho que só um vale a pena Né?
0: Eu, eu não cheguei a ver o 2. Eu amo o primeiro filme, amo, amo.
1: Teve alguns remakes, teve o um remake de A Hora do Pesadelo, o um fatídico remake de A Hora do Pesadelo, que humanizou o pedófilo Fred Krueger. E se ele não fosse tão ruim, <risos> Teve bastante coisa interessante
0: fora dos Estados Unidos também, né? Teve, teve. teve Clímax da França, o, o Boa Noite Mamãe, né o filme, o filme alemão.
1: Teve o Sobre a Sombra, que se passa no Irã, mas eu acho que é do Catar Teve mais teve os terrores coreanos, né, que a gente não pode não, deixar de... É um coreano, por favor de Deus, é um Tomou o planeta, né o, Eu acho que um dos maiores fenômenos da década foi o próprio Invasão Zumbi, né Eu acho que... Esse invasão Zumbi
0: é incrível né? no, no Brasil tem as boas
1: maneiras, né Aqui no Brasil, aqui já, tem, já é um apego, por favor, se você estiver escutando isso, Marco Dutra, Juliana Rojas, eu sou um estudante de cinema, recentemente formado, por favor, me deixa ser o cara que entrega cafezinho pra vocês no set. <risos> <risos> eu amo vocês, vocês fazem o cinema brasileiro respirar. Outra pessoa que eu quero é, indicar também, a Gabriela Amaral, que faz um filme de terror Top, top, top aqui no Brasil Assistam Sinfonia da Necrópole é, Animal Cordial é, Só
0: filme bom É isso? Nossa década? Do, do Mike Flanagan, né? Talvez seja ah, talvez anda, um O mais, Flanagan, mais consistente, né? Flanagan claro, vários filmassos. Aí tem o Espelho que é o, Talvez seja o filme mais Subestimável da, da década as pessoas não aceitam aquele
1: filme, uma, uma obra-prima. Sim, e eu acho que ele passou super batido, as pessoas ele não. Passou batido. Ele,
0: é. O, o, o Espelho é o, acho, o melhor papel da, da carreira da, da Karen Gillian fora da, da, TV, da televisão. Dr. Who, pra sempre, Karen Gillian.
1: Mas e aí? Revisando todo esses 10 anos, tentando entender o que aconteceu, o que, que vem depois? Esse é. pós-terror vai
0: ser pós-pós-terror. O que, que será que vai acontecer, Matheus? Então, sem querer dar uma de Nostradamus aqui... Eu, <risos> eu, eu, tenho, eu tenho uma visão, assim, bem... É, é difícil você falar segura, mas com uma visão segura do que vai acontecer. Eu, eu acho que vai dividir em duas vertentes. A, a parte mais popular e a parte mais culta. Não sei se culta a palavra. Mas a parte popular, eu acho que ela vai entrar de cabeça... Nesse slasher autoconsciente.
1: Eu também tipo, acho. Inclusive é que... ele estar vindo um, uma onda de slasher por aí. Você tá sentindo? É.
0: É, assim, é, foi, isso foi, foi bem marcado durante a década. Esse, 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 essa autoconsciência que beira a paródia. Né, que começou lá com o Pânico 4 e o segredo, o segredo da, da, da Cabana.
1: E como Aí, ele esqueceu tá. também, né? Pelo 4, quase 2011. Como já abriu já a década maravilhosamente.
0: É, e e ele, ele passou um pouquinho pra televisão, né? Teve Scream Queens, American Horror Story.
1: Sim. American
0: Horror, essas coisas assim. E teve o, a, a Blonde House, né? A Blonde House eu acho que vai formar o cinema popular de terror. Teve o, o, A Morte Te Dá Parabéns, essas coisas. Teve o trailer de, de Freak, que parece incrível.
1: Né? Parece um filme divertidíssimo. Que... Eu eu sei
0: que eu acabei de falar que eu não vejo o trailer, mas mas me falaram o conceito desse filme, eu não aguentei.
1: É isso, pessoal. Vocês acabaram de de pegar o nosso podcaster na hipocrisia, enfim, hipocrisia.
0: Mas é é um elenco que é muito bom, porque o, o, o Vince Vaughn, eu acho um cara super subestimado, e a Catherine Newton, pelo amor de Deus...
1: Nem eu... assim. lembra, mas ela fez atividade para Normal 4. Eu ela é a protagonista de atividade para Normal 4, um dos piores filmes da franquia, mas ela tá lá.
0: Ela fez Blockers, né? Uma dos melhores comédias aí dos últimos anos. Nossa,
1: né? o Blockers é muito bom. John Cena, na verdade, é a maior achada do WWE, na verdade
0: eu não tenho dúvida, ele é o melhor ator que veio do, do, da WWE. <risos>
1: eu sei que a galera adora o, o
0: Hulk Hogan e o The Rock, o John Cena.
1: Então, mas se a vai pegar todo esse. É, assim, é, é, essa aí, demanda popular. Então, daí eu acho que a, a
0: outra vertente, a parte mais cult,
1: ela
0: vai focar muito mais nesse comentário político, nesse comentário é, sócio-político, né? Você
1: acha que, ele que dura fala? quanto? Você acha que ele dura mais uma década, pelo menos?
0: Cara, Parasita ganhou o Oscar Melhor Filme, né, cara? Eu.
1: Mas será eu... que a gente acredita tanto assim no Oscar? Não.
0: Na... Então, Parasita virou um fenômeno, né? Eu, é. Assim, e é, é filmes como Parasita Ou Corra, só com um pouquinho mais grosseiro, um pouquinho mais horror, eu acho que vai ter o foco dessa, dessa área cult. Eu, pelo menos,
1: espero. Eu acho, eu acho, eu sinto dentro de mim que vai continuar dessa maneira, igual você disse, mas eu acho que o tempo tá contado. Eu acho que infelizmente Hollywood vai dar uma cansada de ser forçada a abrir, o, a abrir os braços pra algumas coisas, porque querendo ou não, a gente sabe que algumas alguns avanços, como por exemplo esses avanços que anunciaram recentemente da da, da categoria de melhor filme, por exemplo é tudo forçado assim, é, é algo completamente atrasado, que já devia ter muito tempo mas isso acontece agora porque o momento pede. E eu tenho medo que esse momento passe, que em algum momento eles friem, então sei lá, eu espero que continuem essas temáticas, continuem essas estruturas, mas que dure esse é o meu desejo aí é, eu, eu, não sei se, eu não sei se vocês
0: estão querendo umas indicações, mas é, de modo geral, tudo que eu falei, a não ser que eu falei explicitamente mal do filme, tudo que eu comentei aqui eu tô recomendando, mas um filme um, que não, não deu tempo de comentar que eu acho interessante, as pessoas vissem, tem Demônio de Neon, que é do grande gênio da, da década, <risos> <no Raffin.
1: risos> o Matheus é muito fã desse cara, meu Deus do céu
0: vai ter um episódio dele. (risos) Tem Personal Shopper do Asayas talvez a melhor atuação da carreira da Kristen Stewart.
1: né? E é um filme que que se preparem, talvez no final você esteja encharcado de lágrimas. (risos) Tão bonito que ele é. Talvez o melhor final da década também.
0: Não, que feminino. E uma recomendação um, um pouquinho diferente... Porque o diretor tentou fazer uma coisa com esse filme Que esse filme que ele tentou fazer é muito ruim <risos> que, Mas o filme funciona é, Não é o que o Aronofsky estava tentando fazer Mas mãe É um, é um filmaço Mas não, esquece o que ele tentou fazer E só aproveita o filme terror. Slow burn, Se filho,
1: né? Por acaso não escutou falar de mãe O que eu acho difícil E você provavelmente não viu Vá com a cabeça limpa Não escute o Aronofsky falando nada Por favor eu recomendo pra vocês Corrente do Mal, o famoso It Follows, que é um dos meus filmes do coração. A BST Fantasma. <risos> o, o A Morte, que sempre te alcança. Então assistam It Follows. Eu não sei se ele tá em alguma plataforma de streaming, eu acho que ele tá na Prime agora. Eu costumava ter no Netflix, não sei como tá aí, mas o Munginho Torrent é sempre disponível aí pra vocês. É. Além de Corrente do Mal, assistam o Grave, o Raw, que ilustra a cabo do nosso episódio de hoje, que é um filmão, né, não, não, Matheus? Sim, sim. Que eu acho que eu não esperava nada dele. E quando ele chega na metade acontece uma coisa específica. Vou deixar aí vocês ficarem alguém atrás da orelha se não assistiu. Assistam Raw. É, se você quiser também virar vegetariano, é um ótimo filme pra isso. <risos> ou vegano também. E por último, uma série da Netflix, já que a gente falou tanto de Mike Flanagan. Assistam Residência Hill. Provavelmente é uma das melhores produções que a plataforma tá tendo, viu? E a segunda temporada tá vindo aí.
0: É, vai ser né? Vai Vai ser uma outra história,
1: né? É. Vai ser tipo uma antologia. O American Horror Story da Netflix. Bom galera, então se vocês escutaram até aqui, eu acho que vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais se vocês quiserem. Se vocês quiserem é, ficar vendo um cara vogando cinco filmes por dia, é só seguir o Matheus no Letterboxd. Porque quantos filmes no ano você já viu, Matheus? Eu tô em 590. Que... <risos> então é isso. Se vocês quiserem ver um cara logando cinco filmes por dia, sigam o Matheus no Airbox. Qual que é o seu nome lá, Matheus?
0: Volatil. É V-O-L-L-A-T-I-L.
1: Qualquer coisa vai estar aí na, na descrição do podcast. É só ir atrás. Se vocês quiserem ver um cara logando um filme a cada dois dias, é só me seguir no Letterboxd. <risos> Não prometo muita coisa. O meu é Freitas Fê. Freitas, F-E-H, qualquer coisa está aí na descrição também. E eu acho que vocês podem seguir a gente no Twitter, né? É, é o mesmo, é
0: volátil com dois L's.
1: É, e é... o meu também, Freitas V, é igual. <risos> Se quiser seguir no Instagram também, é o mesmo, Freitas, Freitas E Mosca Mecânica também tem redes, só seguir Mosca Mecânica no Twitter e e-mail moscamecanicapodcast.com é. E puta merda, Matheus, gravamos nossos primeiros episódios de um podcast.